0: Und dann, da habe ich jetzt noch gar nicht reingefasst, also ich sage, aus einem Präventionskurs soll man 40 bis 60 Prozent der Teilnehmer in das bezahlte System bekommen. Und das spreche ich aus Erfahrung. Ich habe also 60 Prozent aus meinen Kursen immer rausgeholt. Und gehen wir von 40 Prozent aus. Und das nochmal on top, die Mitgliedschaften, dann kann man sehen, was man alles aus Präventionskursen machen kann und was, wie lukrativ die letztendlich sind.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Eichler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, aktuelle Expertenmeinungen, die wir ja schon auch in diesem Podcast des öfteren Mal gehört haben, sehen natürlich, klar, gut, Post-Corona kann man jetzt nicht sagen, wie ich fast gesagt hätte, aber zumindest so einigermaßen am Ende von Corona, sehen dadurch natürlich das Thema Gesundheit ganz oben auf der Liste, worin eben die Zukunft der Fitnessbranche liegt. Und wer an Gesundheit denkt, der denkt in der Regel an zwei wesentliche Elemente. Da haben wir einmal die Prävention, bevor was passiert. Und die Rehabilitation, da ist schon was passiert, jetzt wollen wir es wieder in Ordnung bringen. Und ähm, wie ja die meisten sicherlich wissen, wenn man sich ein bisschen mit der Branche auseinandergesetzt hat, ist es danach in der Regel deutlich teurer als das davor und dementsprechend haben die Krankenkassen das natürlich auch für sich schon entdeckt und fördern entsprechende Maßnahmen, insbesondere die natürlich ihre eigenen Kassenmitglieder auch finanziell. Ja, wir denken hier nur an das Stichwort Präventionskurse nach Paragraph 20 SGB Sozialgesetzbuch. Und warum genau darin jetzt ein so großes Potenzial für Fitnessanbieter liegt und wie das eigentlich ganz genau funktioniert mit diesem komischen Präventionskurse nach Paragraph so und so. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Yvonne Bechheim. Hallo Yvonne, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Andreas, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich muss gestehen, das ist mein erster Podcast und ich freue mich jetzt sehr darauf.
1: Ich darf dir zum einen sagen, du bist ein guter Gesellschaft in diesem Podcast. Sehr, sehr viele Gäste, die ich hier schon hatte, auch zum Beispiel der letzte Gast, der Nils, haben auch hier die erste Podcast-Erfahrung mitgemacht. Und ich darf euch allen auch sagen, auch das war meine erste Podcast-Erfahrung bei Hashtag Fitnessindustrie. So sind wir alle in einem guten Boot und alle ungefähr auf demselben Level, was das angeht. Ja, wir beide, Yvonne, wir kennen uns tatsächlich ja auch schon ein bisschen länger, denn, ähm, wir haben uns schon 2016 auf den Body Media Innovation Days in München kennengelernt, ganz schön lange her. Ähm, du warst damals, äh, soweit mich meine Erinnerung nicht trügt, mit deiner Tochter Nadine, die auch heute bei dir im Unternehmen Independent Workout tätig ist, vor Ort und hast dir, wie ich ja auch, die spannenden Kurzvorträge angeschaut. War spannendes Konzept damals, die Body Media Innovation Days sind, glaube ich, im Moment on hold, aber soweit ich weiß, kommen sie auch irgendwann wieder, also vielleicht sehen wir uns dann auch mal wieder auf einem solchen Innovation Days Veranstaltung, denn was sehr schön war, in den Pausen haben wir drei uns, glaube ich, sehr gut ausgetauscht, aber dann erstmal äh, lange nichts mehr voneinander gehört, äh, bis du irgendwann auf mich zugekommen bist und zwar nämlich genau mit dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, mit dem Thema der Präventionskurse und ähm, dadurch weiß ich jetzt natürlich, weil wir schon viel darüber gesprochen haben, was genau über dieses Thema weißt und was dich gerade so dazu befähigt, über dieses Thema zu sprechen. Der Zuhörer kann das aber natürlich noch nicht wissen, zumindest die meisten nicht. Ein paar werden dich sicherlich kennen, da bin ich mir sicher. Aber wie so oft, nicht jeder weiß alles. Und dementsprechend würde ich vorschlagen, stell dich doch am Anfang einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du den ganzen Tag und wie bist du zu deiner heutigen Tätigkeit bei Independent Workout gekommen?
0: Gerne, Andreas. Also, mein Name ist Yvonne Bechheim, wie schon gesagt. Ich bin im Sauerland aufgewachsen und nach dem Abitur habe ich dann Sportwissenschaften in Mainz studiert, mit dem Abschluss Diplom-Sportlehrerin, war auch jahrelang in einer Schule tätig. Nebenbei habe ich dann noch mich im Vereinssport, insbesondere in der Leichtathletik, engagiert war Übungsleiter, Ausbilderin in der Kinderleichtathletik. Danach habe ich eine Talentfördergruppe auch ins Leben gerufen und ganz zum Schluss Kadertrainerin im schwarzwald kreis Ja, und wie es dann so ist, umzugs- bzw. berufsbedingt durch meinen Mann sind wir ins schöne Bayernland gezogen. Und da habe ich das Angebot bekommen, in einem Reha- und Gesundheitssportverein, als Leiterin zu fungieren. Wir haben Reha-Sport angeboten und ich konnte auch da von 300 Verordnungen auf 600 hochskalieren. Also wer sich mit Reha-Sport auskennt, weiß, dass das schon eine ganze Menge ist. Ja, wie bin ich letztendlich zu meiner Selbstständigkeit gekommen? Das war, wie es häufig so ist, ein Zufall. Die ambulante Reha hat eine neue Gerätelinie bekommen und dafür habe ich einen Präventionskurs geschrieben, den haben wir eingesetzt und das lief ganz gut mit 30 Prozent Geräteanteil, das war damals der Fall, das war gerade dieser Umschwung von 2014 bis 2015, da hat sich die zentrale Prüfstelle neu aufgestellt und ja, dann kam ein Gerätehersteller, der hat das erfahren und hat gesagt, ob ich nicht selbst für ihn auch einen Kurs schreiben konnte, was ich natürlich gerne gemacht habe. Ja, langer Rede, kurzer Sinn, es kamen immer mehr Kooperationen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Wir haben den FIBO Innovation Award bekommen und inzwischen sind es tatsächlich schon über 30 Kooperationen. Nicht nur Gerätehersteller, auch Kleingerätehersteller, Reiseunternehmen, aber auch Unternehmensberatungen gehören jetzt zu unserer Kundschaft. Ähm, ja, bei uns dreht sich bei Independent Workout alles um die Primärprävention. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut aus unserem Kundenstamm, insgesamt schon knapp 50 Netzwerkmitglieder. Ja, und das Neueste, was wir jetzt ins Leben gerufen haben, ist der Präventionstrainer. Wenn man auf dem zweiten Bildungsweg eben Präventionskurse anbieten will, kann man den Präventionstrainer bei uns machen.
1: Ja, sehr spannend. Und äh, du hast ja schon das wesentliche Schlagwort jetzt so ein paar Mal erwähnt, über das wir heute sprechen würden, nämlich Prävention und insbesondere natürlich Präventionskurse. Und insbesondere, wie man die natürlich erfolgreich auch im eigenen Studio oder in einer ähnlichen Einrichtung können wir ja an verschiedene Einrichtungsvarianten, die so im Fitness-Gesundheitsbereich sich bewegen, denken und wie man die eben erfolgreich darin etablieren kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig aber auch, weil Prävention ist ja doch ein sehr, sehr großer Begriff. Ja, und jetzt lass uns vielleicht mal zum Anfang erstmal so ein gemeinsames Verständnis schaffen, über was wir eigentlich sprechen, wenn wir jetzt hier von Präventionskursen sprechen. Daher auch die Frage an dich, den Ball an dich gespielt, was ist denn überhaupt ein Präventionskurs? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
0: Also Präventionskurs ist ganz einfach ausgedrückt ein Gesundheitskurs, der von den Krankenkassen bezuschusst wird. Und er gehört der Primärprävention an, dient also dazu, körperliche Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern und das Ganze eben in einer Gruppe durchführbar. Er muss mehrere Auflagen erfüllen, unter anderem die Teilnehmerzahl ist begrenzt und auch die Dauer. Also... Das ist ja, mal ganz kurz ausgedrückt, ein Präventionskurs nach § 20 SGB 5.
1: Genau, jetzt haben wir schon gehört, da gibt es einige klare Richtlinien auch, die dem Ganzen so ein bisschen im Hintergrund zugrunde liegen. Da werden wir auch gleich natürlich noch sprechen. Vorweg ziehe ich aber auch noch ein anderes Thema gerne vorne dran, weil ich glaube, das ist auch für dich, lieben Zuhörer, vielleicht sehr wichtig, das zum Anfang mal zu klären, ähm, nämlich die Frage natürlich auch nach dem Warum. Ja, warum sollte ich mich überhaupt damit beschäftigen? Was habe ich überhaupt davon ja, als Inhaber eines Fitnessstudios, ähm, als Physiotherapeut, vielleicht sogar als Personal Trainer? Es gibt ja verschiedene Varianten, die im Fitnessangebot da ähm, anzusiedeln sind. Also Yvonne, was habe ich konkret von dem Präventionskurs aus der Perspektive des Fitnessstudio-Inhabers?
0: Sehr viel letztendlich. Vor allen Dingen äh, die Kundengewinnung. Man kann wirklich sehr gut ein neues Mitglied über die Prävention gewinnen. Stell dir einfach vor, Andreas, es kommt einer ins Studio und weiß noch nicht, soll ich eine Mitgliedschaft mh, eingehen, soll ich monatlich da Gebühren bezahlen und ich kenne das Studio und die Trainer nicht. Und dann kann der Inhaber sagen, Mensch, komm, mach doch mal einen Acht-Wochen-Kurs in diesen acht Wochen lernst du uns kennen, lernst du das Studio kennen und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du bei uns in die Mitgliedschaft kommen willst oder nicht. Und der zweite ganz große und wesentliche Punkt ist, dass man Präventionskurse auch als betriebliche Gesundheitsförderung einsetzen kann. Das vergessen viele und ist tatsächlich ein großes Feld, was ähm, leider noch nicht komplett ausgenutzt wird von den Studioinhabern oder Praxeninhabern.
1: Genau, ich denke, man kann ja auch vielleicht ein bisschen dazu das ergänzen, würde ich auch mal sagen, Das Ganze hat natürlich auch einen gewissen äh, finanziellen Wert äh, für den Studioinhaber. Darüber werden wir aber am Ende noch sprechen, weil ich glaube, wollen hören wir uns jetzt erstmal alles an, wie das Ganze überhaupt funktioniert, bevor man das natürlich dann auch greifen kann, warum das Ganze auch finanziell, hat, aber genau, du hast die anderen Gründe ja natürlich schon gesagt, ähm, da hat man auf jeden Fall was davon und es ist sicherlich ähm, durchaus gut auch für das eigene und das würde ich vielleicht ergänzen, auch für ein bisschen für die eigene Positionierung, ja, dass man ja auch selber damit ja irgendwo nochmal klar machen kann, ich habe hier etwas, was wirklich anerkannt ist, ja, wo ja wirklich eine Prüfstelle, wie wir auch gleich noch drüber sprechen werden, dahinter steht, sodass wir da wirklich ähm, auch etwas haben, was so ein, Qualitätswerkwahl vielleicht auch hat, was dann genau, und da kommen wir zu dem Punkt, den du ja gerade gesagt hast, ja, was der Kunde am Anfang vielleicht eben noch nicht erkennen kann, was eben vielleicht das große Fragezeichen erstmal ist und weswegen dann dieser Präventionskurs da dann, wie du es gesagt hast, ja die, ich nenne es einfach mal Überbrückungsmaßnahme äh, sein kann und das Ganze da weiterbringt. Dann, jetzt habe ich schon fast ein bisschen vorweggegriffen auf die nächste Frage, aber da kommen wir jetzt ja dann genau dazu. Dann lass uns mal diesen Prozess der Etablierung eines Präventionskurses durchgehen, weil ich glaube, da sind so die größten Fragezeichen auch für viele Inhaber, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und ich denke, die meisten Zuhörer wissen ja wahrscheinlich, dass diese Kurse durch die zentrale Prüfstelle für Prävention registriert und zugelassen werden müssen. Und äh, damit das auch klappt, muss das Studio natürlich auch, eigen, eigen, das Studio natürlich auch einige Dinge mitbringen. Und äh, was, und das wäre jetzt meine Frage an dich, Yvonne, brauche ich damit also als äh, Studio, um einen Präventionskurs überhaupt erfolgreich durch diese Prüfung durchzubekommen? Was sind da für mich die eigentlichen wesentlichen Steps?
0: Andreas, du hast es eben schon gesagt, es ist äh, tatsächlich ein Qualitätsmerkmal, weil die Trainer ähm, spezielle Qualifikationen mit sich bringen müssen. Das heißt, es kann leider nicht jeder Trainer Präventionskurse durchführen. Es gibt auch viele auf dem Markt, die wirklich gut sind, aber aufgrund ihrer Ausbildung, die eben nicht leitfadenkonform ist, können sie bislang keine Präventionskurse durchführen. Da kommen wir aber gleich noch mal drauf. Da gibt es Möglichkeiten. Also zuerst muss man einen Trainer haben, der die entsprechenden Kompetenzen, die eben der GKV-Spitzenverband und die ZPP verlangt, abdeckt. Dann muss man sich natürlich registrieren. Das war bislang relativ einfach. Man hat einen Account erstellt, bei der zentralen Prüfstelle, da waren dann alle Kurse gelistet, alle Trainer gelistet. Das hat sich aber 2021 komplett geändert. Die zentrale Prüfstelle hat sich da ganz neu aufgestellt. Und jetzt muss ein Anbieter erstmal selbst einen Account stellen mit seiner Firmierung. Das ist relativ einfach. Und dann muss jeder Trainer seinen eigenen Account pflegen mit seiner privaten E-Mail-Adresse. Das ist auch wichtig, dass es eine private E-Mail ist. Und dann gibt es eine Verknüpfung zwischen Kursleiter und dem Studio. Und danach kann man erst, wenn diese ganze Verknüpfung erfolgt ist und der Trainer zertifiziert ist, dann kann man Präventionskurse einreichen. Natürlich kann man die selbst schreiben. Das ist jedem selbst überlassen allerdings. Und das muss ich sagen, ist ähm, relativ schwierig. Ich will nicht sagen, dass man es nicht schafft, aber es ist zumindest nicht ganz einfach. Das heißt, man muss viele Kriterien beachten. Also wir schreiben inzwischen Konzepte, die liegen bei 80 Seiten. Und ich weiß allerdings, dass sie dann durchbekommen, weil wir schon, ich weiß es nicht, über 50 Konzepte sicherlich eingereicht haben. Es ist auch ein Zeitfaktor. Die, was da mitfließt, wir selbst, also der Anbieter kann dann eben entweder bei uns einen Kurs erwerben oder natürlich auch bei anderen. Das ist ihm ja selbst überlassen und dann weiß er zumindest, dass es funktioniert.
1: Also, wir sehen schon, da ist ein gehöriger Arbeitsaufwand im Hintergrund mit verbunden und man kommt da gar nicht so leicht dran. Und wir sehen dann auch diese zwei Gliedrö ja wie soll ich es am besten auskriegen, diese Zweiteilung so ein bisschen. Wir haben den Trainer quasi auf der einen Seite, der ähm, zugelassen sein muss und wir haben den, das Kurskonzept quasi auf der anderen Seite, was man so ein bisschen voneinander dann ja, wenn ich es richtig verstanden habe, losgelöst betrachten muss und dann quasi auch wirklich einzeln jeweils da ähm, auch die Zustimmung im Endeffekt von der zentralen Prüfstelle bekommen muss, dass das in Ordnung geht, dass die jeweilige Person, das machen darf und dass der Kurs in dem jeweiligen Kurskonzept auch entsprechend förderungsfähig ist.
0: Genau, es ist auch so, es gibt ja verschiedene Handlungsfelder. Das heißt, es gibt vier Handlungsfelder. Das ist einmal die Entspannung, die Ernährung, Bewegungsgewohnheiten und Sucht. Das heißt, ein Trainer, der zum Beispiel in der Entspannung zugelassen ist von der zentralen Prüfstelle, ist auch nicht gleichbedeutend in Bewegungsgewohnheiten zertifiziert. Auch das muss man dann natürlich beachten. Welchen Trainer setzt du wohl ein? Wo sind seine Kompetenzen und wo kann man ihn zertifizieren drauf?
1: Vielleicht noch eine Frage, die mir dabei auch äh, sofort in den Kopf kommt, ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen diesen Prozess der ähm, Etablierung oder erstmal der Zulassung, so ist ja eigentlich richtig, der Zulassung gehe. Ähm, wie viel Zeit nimmt eigentlich sowas in Anspruch, wenn ich das jetzt einreiche oder überhaupt den Prozess bis zur Einreichung? Was sind so was ist so deine Erfahrung von dem Zeitfaktor, den man sich dann vielleicht auch geben sollte?
0: Also früher war es, konnte ich direkt sagen, es dauert maximal 14 Tage. Wenn es jetzt ein Trainer ist, der erstmal neu zertifiziert wird, ein ganz neuer, der muss erstmal diese Kompetenzprüfung durchlaufen und die dauert, Bestimmt 14 Tage. Inzwischen ist, sind sogar die Erfahrungswerte, dass es drei, vier Wochen dauert. Dann ist der zertifiziert und dann erst im zweiten Schritt kann man, die, kann man den Kurs auf diesen Trainer anmelden. Das heißt, das dauert dann auch nochmal 14 Tage Minimum. Also es geht schon sechs Wochen, teilweise acht Wochen ins Land, bis man tatsächlich einen Präventionskurs
1: anbieten kann. Ja, inklusive der eigenen Vorbereitung, die man natürlich auch selber machen muss, muss, sollte man wahrscheinlich schon in Monaten dann am Ende denken, die man dann wirklich braucht, bis dann der Kurs wirklich in der eigenen Anlage auch anbietbar und für die Kunden buchbar ist am Ende vom Tag.
0: Wenn man selbst ein Konzept schreibt, dann ähm, wäre gut, wenn es in drei Monaten durchgeht.
1: <lacht> genau, und äh, wie du es ja auch schon gesagt hast, die Alternative ist natürlich auch immer... Ähm, gegen natürlich ein gewisses Entgelt, aber das sollte ja selbstverständlich sein, sich dann auch entsprechend etwas einzukaufen, was einem natürlich dann so ein bisschen die Starthilfe gibt, die man dann natürlich nutzen kann, um entsprechend schneller auf die Straße zu kommen. Wie bei so vielen Dingen ist es natürlich auch bei sowas diese Möglichkeit offen. Muss dann jeder für sich selber entscheiden, was die Sache einem wert ist, wie viel Wissen man vielleicht auch selber mit, mitbringt oder wie sehr man da vielleicht auch Wissen sich im Endeffekt einkauft dann am Ende vom Tag. Okay, jetzt haben wir mal gehört, wie das Ganze eigentlich funktioniert, wenn ich so einen Präventionskurs ähm, anmelden will äh, bei der zentralen Prüfstelle. Und ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe es geschafft. Ich bin durchgekommen, mein Trainer ist kompetent genug. Mein Kurs ist entsprechend äh, auch ausgezeichnet worden. Ja, den darf man auch so anbieten. Alles super. Und ähm, jetzt muss ich den Kurs aber auch irgendwie füllen. Das ja, ist ja auch eine Erfahrung, die du gemacht hast äh, in deinem Leben. Du hast das ja schon vorhin mal gesagt. Und äh, wie kann ich das denn vielleicht auch ein erfolgreiches Marketing darum herum gestalten, damit ich am Ende meine Präventionskurse auch entsprechend gefüllt bekomme?
0: Ja, da gibt es natürlich mehrere Mittel, also zuerst mal grundsätzlich ist, sobald man zertifiziert worden ist, auf allen Online-Portalen der Krankenkassen, der gesetzlichen Krankenkassen zu finden. Da tümmeln sich aber inzwischen so viele Kurse, dass man tatsächlich da nicht groß auffällt. Das heißt, natürlich, die beste Möglichkeit ist, Mundpropaganda zu betreiben, Flyer auch auszuhängen äh, oder seinen. Kunden mitzugeben. In der Physiotherapie kann man das natürlich sehr gut. Einer, der eine Verordnung hat, dann schauen, dass er vielleicht in, nach dieser Verordnung, nach den malen in einen Präventionskurs geht und dort einfach ein Flyer demjenigen in die Hand drückt. Ich rate aber immer, dass man Kooperationen, ja, Kooperationen ist falsch, falsch ausgedrückt, aber sich einfach mal bei Ärzten vorstellt. Beim örtlichen Ärzten anklopft und sagt, ja, können wir mal einen Termin machen, sich vorstellt. Und da ist es wichtig, irgendein Thema zu wählen, was vielleicht nicht so eine Allgemeingültigkeit hat. Das heißt, entweder ein Trainer ist prädestiniert für Seniorensport oder für Beckenboden, für Osteoporose. Und dass man mit diesem Ansatz dann zu dem Arzt geht und sagt, ja, wir haben einen sehr guten Trainer oder mehrere gute Trainer, die sind ausgebildet, wir geben Präventionskurse, erklärt dem Arzt auch, was Präventionskurse sind, denn man wundert sich sehr häufig, wissen die gar nicht, wie so ein Präventionskurs überhaupt abläuft und wie das Ganze überhaupt durchgeführt wird. Nach meiner Kenntnis ist es so, dass die Ärzte tatsächlich jetzt keine Empfehlungen aussprechen können. Aber es hängt ja immer darauf an, wie letztendlich, wer zuerst genannt wird. Ja? Also von daher, und wenn es nur einen im Ort gibt, der zum Beispiel Seniorensport anbietet oder Osteoporose, dann ist man eh ganz oben. Eine andere gute Methode ist noch, sich ähm, ja zu fragen, ob man beim Einwohnermeldeamt einfach... Prospekte auslegen darf. Denn einer, der neu in den Ort zieht, der, wo geht er als allererstes hin? Vielleicht nicht gerade zu Corona-Zeiten, da konnte man es, glaube ich, online machen. Aber seinen Pass muss man trotzdem abholen ins Einwohnermeldeamt. Und wenn man da natürlich äh, seinen Flyer, seine Prospekte auslegen kann, dann kann man sich schon bekannt machen bei neuen, ähm, ja die neu zugezogenen. Oder eben Kfz ist auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit, Kfz-Anmeldung.
1: Okay, ja, genau. Wir sehen schon so ein bisschen einfach mal ähm, die Umgebung entsprechend auch der Zielgruppe dann natürlich, die man hat, ein bisschen zu erkunden. Und äh, ja, so das Thema Ärzte, da muss ich auch zugeben, als du gerade das Thema äh, Arztakquise im Endeffekt so ein bisschen äh, genannt hast, da habe ich auch sofort mir ein bisschen erinnert gefühlt an etwas, was ich ja selber auch in der Vergangenheit äh, miterlebt habe, nämlich an das verwandte Thema der Rehabilitationskurse und ähm, was, glaube ich, auch beides so ein bisschen gemeinsam hat. Ja? Also egal, ob jetzt Prävention oder Rehabilitationskurse, ist ja im Grunde genommen so das Ziel, was ja damit auch verbunden ist, denn Du hast ja gesagt, neben den eigenen Mitgliedern, auf die ich natürlich zugehe, habe ich natürlich auch die, die noch nicht Mitglied sind, die ich damit natürlich überhaupt erstmal in meinen Club oder in mein Studio, in meine Physiotherapie äh, holen möchte. Und die ist ja am Ende auch immer so ein bisschen gerade das Ziel gewesen in der Rehabilitation, wo ich es gut kenne. Ähm, die möchte ich ja irgendwo zu selbstzahlenden Mitgliedern machen, die dann im Endeffekt ja auch regelmäßig zu mir kommen. Ja? Und nicht nur im finanziellen Sinne, auch am Ende des Tages natürlich im gewissen Sinne für das Mitglied denn ohne dauerhaft was zu machen, wird das Mitglied natürlich auch die eigenen Ziele nicht erreichen, wo man mit dem Präventionskurs vielleicht mal den ersten Schritt getan hat. Und deswegen jetzt von mir auch die Frage an dich. Wenn ich die mal in meinen Kurs geholt habe, wenn sie jetzt schon mal bei mir sind und wenn sie jetzt auch diesen Kurs regelmäßig mitgemacht haben, wie kann ich aus diesen Personen am Ende selbstzahlende Mitglieder machen?
0: Ja, also ich habe ja jahrelang Rehabilitationssport organisiert und auch gegeben. Also es ist sehr schwer, einen Reha-Sportler, der eine Verordnung vom Arzt hat, in das bezahlte System zu bekommen. Bei den Präventionskursen ist es tatsächlich viel, viel einfacher. Einmal sind sie viel einfacher umzusetzen. Dann ist es so, dass der Teilnehmer in Vorleiste gehen muss. Das heißt, es steht auch gar kein Risiko für den Anbieter, also für das Studio oder für die Praxis, weil der Kursteilnehmer ja vorab bezahlt. Beim Rehabilitationssport ist es so, man muss immer seine Unterschrift bekommen. Und nur die Kurse, die unterschrieben worden sind, kann man dann auch abrechnen. Das heißt, wenn ein Teilnehmer mal zwei, drei Wochen ausfällt, dann fehlt einem einfach das Geld. Ein, ich sage immer, ein Teilnehmer, der nach Präventionskursen fragt, also einer, der kommt und sagt, Mensch, habt die Präventionskurse, das ist ein potenzielles Mitglied. Also man muss bedenken, der kommt, der will was tun und den brauchst du dir nur noch äh, zu schnappen und dafür hast du acht Wochen Zeit, den zu überzeugen, wie wichtig es ist, auch außerhalb diesen acht Wochen noch Sport zu betreiben, also noch weiterzumachen. Der, der Kursleiter, der sieht ja, Mensch, der hat es am Knie, der hat es an der Hüfte und dann versucht man zu sagen, du hier, das ist ein Gruppenkurs, aber du musst noch ein bisschen weitermachen, damit du deine Probleme in den Griff bekommst. Versuch doch da vielleicht eine eins 1, 1 behandlung oder eben eine Mitgliedschaft mit Geräten, wie auch immer, man muss so ein bisschen Überredungskunst äh, betreiben und deswegen mein Tipp, einen Trainer zu nehmen, der kommunikativ ist, motivierend. Das therapeutische, das kommt am Ende, vielleicht nicht am Ende, aber zumindest an die dritte Position. Es ist wichtig, dass einer motiviert, das Gruppengefüge auch ähm, irgendwo in Gang bringt und dass die Leute sich aufgehoben fühlen. Und dann bleiben die auch einfach in dem Studio oder in der Praxis.
1: Man kann dann ja im Endeffekt sagen, die, ähm, ja, die, die Ausbildung, die ihn natürlich dazu befähigt, dass er es überhaupt machen darf, ist dann quasi die Basis, die muss er natürlich mitbringen, aber darauf aufbauend haben wir dann die wichtigen Social Skills, wie es immer so schön heißt die dann darauf entsprechend den Kunden ansprechen sollen und den natürlich dann auch ins Studio bringen sollen und möglichst länger bleiben sollen. Idealfall als ganze Gruppe, dann bleiben sie alle. Das wäre natürlich super. Dann hätte der Trainer im Grunde genommen alles richtig gemacht. Lass uns da vielleicht auch nochmal über das Thema der Finanzen sprechen. Denn ich habe natürlich wie bei allem, auch natürlich bei solchen Kur Kursen, ich habe... Meine Einnahmeseite natürlich, die Leute buchen ja die Kurse, das denke ich dürfte jedem erstmal logisch erscheinen, dafür kriege ich von jedem was. Ähm, du hast es ja auch schon gesagt, das ist jetzt nicht beim, wie beim Rehabilitationskurs. wenn er nicht kommt, dann kriegst du für das mal nichts, sondern da hast du ja wirklich deine Buchung für den klar definierten Kurszeitraum, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch deine Ausgaben. Ja, die dem Ganzen gegenüberstehen. Und vielleicht kannst du mal, damit der Zuhörer so ein bisschen ein Feeling entwickelt, was das eigentlich bedeutet, was ich denn mit dem Kurs an sich für finanzielle Möglichkeiten habe, vielleicht kannst du mal so eine beispielhafte Rechnung aufmachen, wie die Ertragsmöglichkeiten von so einem Präventionskurs sind.
0: Sehr gerne. Also stellen wir uns einfach mal vor, wir bieten einen Kurs an, wo wir zehn Teilnehmer akquirieren konnten. Und jeder Teilnehmer geht in Vorleiste mit 120 Euro. Das ist ein Acht-Wochen-Kurs. Das heißt, es sind dann 120 mal 10, äh, 1200 Euro in acht Wochen. So, ähm, mal kurz ausgeführt. Ich rate immer, einen Trainer als äh, Präventionsbeauftragten zu nehmen. Ein Präventionsbeauftragter, der kann ja locker mal zwei Kurse am Tag geben und noch die betriebliche Gesundheitsförderung einführen. Da komme ich gleich noch mal kurz drauf. Ja, dann sind es zehn äh, Kurse pro Woche und das mal diese äh, 1.200. Ja, 1.200 sind 12.000 Euro, die man in acht Wochen als Umsatz hat. Das heißt, in einem Monat 6.000 Euro. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ähm, ja, und wenn man dann, das ist jetzt einfach nur die Präventionskurse. Und wenn man dann aber nochmal sagt, man macht einen Kompaktkurs am Wochenende. Zwei Tage, ein Kompaktkurs, gleiche Einnahme, 120 Euro. Ich nehme immer ganz gerne 120 Euro, weil ich sage, ich bin nicht für diese Dumpingpreise. Ja? Äh, man kann natürlich auch 79 oder 99 Euro nehmen aber die Präventionskurse sollten auch einen gewissen Wert haben. Also deswegen komme ich immer auf diese 120 Euro ganz gerne. Ja, und wenn man dann letztendlich nochmal die betriebliche Gesundheitsförderung, was auch ein Riesenbudget ist, was die Firmen bezahlen, noch on top, dann kannst du es dir ausrechnen, was man letztendlich an Umsatz einnimmt und ähm, was, was für einen Wert so Präventionskurse haben. Also jetzt diese 6.000 Euro plus dann nochmal einmal im Monat einen Kompaktkurs, dann noch die betriebliche Gesundheitsförderung, vielleicht noch ein Sommerprogramm oder mit Vereinen irgendwo kooperieren. Also das ist ein, eine Sache, die man richtig gut hochskalieren kann. Ausgaben sind natürlich das Budget oder das Gehalt des Trainers. Raummiete und Heizkosten. Aber mehr an Ausgaben hat man letztendlich nicht. Und dann, da habe ich jetzt noch gar nicht reingefasst, also ich sage aus einem Präventionskurs, soll man 40 bis 60 Prozent der Teilnehmer in das bezahlte System bekommen. Und da spreche ich aus Erfahrung. Ich habe also 60 Prozent aus meinen Kursen immer rausgeholt. Und gehen wir von 40 Prozent aus. Und das nochmal on top, die Mitgliedschaften, dann kann man sehen, was man alles aus Präventionskursen machen kann und was, wie lukrativ die
1: letztendlich sind. Genau, die Zahl finde ich auch sehr spannend zu sagen, dass man da wirklich 40 bis 60 Prozent rausbekommt. Eine Zahl, mit der ich nicht gerechnet hätte, muss ich zugeben, aber du sprichst ja aus eigener Erfahrung. Von daher hast du ja den Beweis schon erbracht, dass es funktioniert und dass man das damit machen kann. Und äh, da hat man ähm, sicherlich auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten und du hast ja auch schon äh, die Werte genannt, man ähm, kann da durchaus einiges mitmachen und man kann dann ja, im Endeffekt, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen Cross-Selling-Effekte, die man dann quasi mit betrieblicher Gesundheitsförderung ja irgendwo noch hat, man kann diesen Trainer, wenn er ja einmal zugelassen ist oder die Trainerin natürlich genauso, ähm, ja wirklich auch noch weitläufiger einsetzen und hat dann eben das Thema BGF, BGM was ja sowieso auch da, da kommen wir ja schon wieder ins nächste Trendthema rein, was quasi die Experten der Fitnessbranche immer gerne so aufzeigen. Und da haben wir wirklich viele Möglichkeiten. Und dann, wenn wir eh schon bei Trends sind, komm, wir machen mal den letzten Trend auch noch. Online, digital, das ist ja dann auch noch ein großes Thema, was wir jetzt haben. Schöne Überleitung, gell? Ähm, Was wir jetzt dann auch noch hier ja, haben, wenn wir eben an das Thema Präventionskurse denn Denn ich darf auch selber von mir sagen, ich habe... Ähm, in letztes Jahr auch selber mal den Versuch gewagt während den Schließzeiten und habe auch selber mal an so einem Online-Präventionskurs nach Paragraph 20 teilgenommen und habe es auch selber mal ausprobiert, fand es auch wirklich sehr gut, muss ich auch wirklich sagen und ähm, vielleicht da auch noch mit Blick auf all diese Punkte, die wir jetzt ja schon durchgegangen sind, mit der Zulassung, mit dem, was man draus machen kann, was der Trainer mitbringen kann und, 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 ähm, Vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen diesen, den Online-Kurs in diesem Kosmos für uns einordnen. Ist, unterscheidet er sich in einer größeren Form von den anderen vielleicht bei der Zulassung oder ist das alles sehr ähnlich? Habe ich ähnliche Möglichkeiten damit? Wie siehst du den Online-Kurs im ganzen Kosmos der Präventionskurse?
0: Ja, also Online-Kurse haben sicherlich ihre Berechtigungen. Im Grunde gibt es zwei Formate. Es gibt noch mehr, aber die zwei haben sich letztendlich etabliert. Das ist einmal das Online-Seminar und einmal der Online-Kurs. Das Online-Seminar ist, dass, man, dass eine Trainerin, eine zertifizierte Trainerin live online einen Präventionskurs gibt. Zu einer bestimmten Zeit und immer am gleichen Tag. Und ein Online-Kurs, den du wahrscheinlich gemacht hast, ich nenne das immer, da sind die Videos aufgezeichnet, wie aus so einer Konserve, ich sage immer Konserve, ganz gerne. Da bekommt man eben einmal die Woche eine E-Mail und dann wird einem gesagt, bitte mach doch diese Woche deine nächste Einheit. Und dann ist es egal, ob du es am Montag, Dienstag oder wie auch immer machst, ob du es morgens um neun oder abends um 23 Uhr durchführst, du kannst dir das selbst einteilen. Bei diesen Formaten ist es immer schwierig, so ein bisschen mit den, also mit dem Online-Kurs geht es gar nicht, aber bei dem Online-Seminar kann man natürlich in Interaktion mit dem Teilnehmer gehen, aber die dann motivieren, weiterzumachen, in die Mitgliedschaften zu bekommen, ist in meinen Augen relativ schwer. Ich bin immer hin- und her gerissen mit Online-Kursen, ich denke, die Zeit ist noch nicht ganz so reif, man ist so häufig am PC und deswegen auch jetzt beruflich glaube die Leute sind froh wieder ins Studio zu gehen, einen Studienduft einzuatmen und sich mit anderen auszutauschen. Ich glaube, wenn überhaupt, bietet sich ein Hybridmodell an, das heißt beides. Ja, dann hat man halt Kameras da stehen und einer, der vielleicht sogar auch im Urlaub was machen will oder auf Geschäftsreise ist, dass er sich dann einfach einklinken kann. Und grundsätzlich sind ähm, Online-Kurse anders zu zertifizieren als ein Präsenzkurs. Man nennt die IKT-basiert, mit sehr viel Aufwand. Wir selbst haben Online-Seminare, aber auch Online-Kurse schon zertifiziert und Minimum ein Jahr überhaupt sowas bei der Prüfstelle genehmigen zu lassen. Wie gesagt, es hat, sind andere Richtlinien. Ja. Und sehr aufwendig, auch mit, mit Server. Man muss an viele Sachen denken, mit Kontraindikationen abfragen und, und, und. In der Pandemiezeit konnte man jeden Präsenzkurs online geben. Also ein Studiobesitzer konnte sagen, okay, ich kann jetzt hier keine Präsenzkurse geben und dann durfte man das. Das Ganze ist aber nur noch bis Dezember gültig und danach muss man auf diese speziellen zertifizierten Kurse, IKT-basierten Kurse wieder zurückgreifen.
1: Okay, vielleicht ähm, das noch zum Verständnis. Also wir haben quasi diese zwei Varianten, sage ich mal. Also die Online-Kurse, die live stattfinden und wo wirklich im Endeffekt halt im Grunde genommen, ja, wie bei unserer Aufnahme jetzt, ja, der Bildschirm halt dazwischen ist, aber sonst ist alles live. Und die Variante, so wie auch meiner, wie du es richtig erkannt hast, war, wurde das Ganze in dem Sinne aufgenommen und dann, wie es, der, heute, wie es heißt immer so schön, On-Demand dann ja quasi für mich abrufbar war und jederzeit ausführbar war. Und ähm, vielleicht da, weil da ähm, war bei mir noch so eine kleine Lücke, ähm, diese Kurse, die quasi äh, live hand handelbar sind, also wo man im Endeffekt live im Moment streamt in die Wohnzimmer oder wo auch immer derjenige das eben ausführt, diese Kurse sind quasi dann ab Bälde. du hattest ja den äh, Termin genannt, im Grunde jetzt nicht mehr ähm, so in dieser hybriden Form durchführbar, sondern die müssen jetzt eigenständig angemeldet werden. Habe ich das richtig verstanden? Richtig.
0: Ja, also man konnte es jetzt eben auf äh, kurzem Wege ein, einfach einen Präsenzkurs nehmen und sagen, die machen wir jetzt online. Und ähm, der geht aber nach Dezember 2022 jetzt nicht mehr, sondern dafür muss man dann diese ICAT, so heißt es, einfach so elektronisch aufgearbeitete Kurse ähm, selbst erstellen, einkaufen wie auch immer, die sind also in der Form anders als ein Präsenzkurs zertifizierbar. Noch mal ganz kurz, es ist so, dass ein Online-Kurs natürlich für die Studios sinnvoll sind, die keinen zertifizierten Präventionstrainer haben. Ja, das ist der einzige Vorteil, der dann so einen Online-Kurs bietet, dass einer der Mikro Mikrostudio hat ja, und keinen Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler hat. Wer könnte auf diese Online-Kurse zugreifen? Da stellt sich natürlich wiederum die Frage, bildest du nicht lieber einen aus und sagst, ich versuche aus meinen Reihen einen zu motivieren, eine Fortbildung zu machen, dass er Präventionstrainer wird, macht das nicht mehr Sinn, damit ich dann auch wieder im Umkehrschluss Kundengewinnung betreiben kann und, wie ich es eben schon mal gesagt habe, natürlich sehr lukrativ in dem, in dem Umsatz ähm, äh, agieren kann. Das ist möglich. Früher war es tatsächlich nicht möglich, wenn du keinen Physiotherapeuten hattest, keinen Sportwissenschaftler, konntest du keine Präventionskurse anbieten. Und das ist jetzt seit 2021 neu, Ende 2020 war die Umstellung. Es kann eine auf dem zweiten Bildungsweg auch zur, zum Präventionstrainer werden. Muss aber mindestens eine einjährige Ausbildung sein.
1: Okay, sehr ja interessant. Man merkt also auch da, bewegt sich in dem Bereich etwas und es ähm, wird auf jeden Fall noch einiges passieren, denn Prävention, so viel glaube ich, wissen wir alle, wird ein hochaktuelles Thema bleiben. Ähm, und wahrscheinlich noch, noch viel wichtiger in einer alternden Gesellschaft werden, als es äh, heute sowieso schon ist und äh, eigentlich ja, wenn man es ehrlich ist, schon immer war, bloß vielleicht nie ganz so im Vordergrund gerückt ist, wie jetzt natürlich während einer Corona-Zeit. Ja, Yvonne, wir sind genau. schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ähm, vielen Dank natürlich anhin, äh, bis dahin für alle Infos, die du uns schon mitgegeben hast und ähm, ich denke, du, lieber Zuhörer, konntest sicherlich auch einiges wieder heute mitnehmen, gerade das hochaktuelle Thema Präventionskurse. Natürlich können wir in so einem Podcast niemals alle Infos dir mitgeben. Das, äh, dafür haben wir einfach zu wenig Zeit. Äh, das, du hast das ja selbst jetzt schon gesehen, wir sind jetzt auch schon bei gut einer Dreiviertelstunde und äh, haben sicherlich äh, nur an der Oberfläche kratzen können. Das ist einfach so ganz normal. Deswegen lade ich dich zum einen natürlich dazu ein, wenn du noch Fragen an, äh, hast, Wende dich gerne an die Yvonne. Kontaktdaten gibt es in den Shownotes. Also einfach mal bei ihr auch nachfragen. Sie hilft dir gerne auch weiter. Informiere dich bei der zentralen Prüfstelle. Auch dafür tue ich dir natürlich die ähm, Mail Adre äh, nicht die Mailadresse, das war falsch, sondern die Homepage natürlich von der zentralen Prüfstelle natürlich auch nochmal in die Shownotes. Da kannst du auch da natürlich nochmal schauen. Und ansonsten würde ich aber natürlich sagen, wenn du schon so lange dabei warst, lieber Zuhörer, und dann auch gesagt hast, oh, das war jetzt so interessant, jetzt gucke ich mir die ganzen Sachen noch an und du eh schon gerade aus dem Podcast rausspringst, dann gib dem Podcast auch noch schnell eine Bewertung, wenn du schon auf dem Weg gerade bist. Kurze Bewertung, die Sterne sage ich jetzt nicht, das soll man ja nicht machen, sondern gerne so, wie du es äh, empfunden hast heute. Freut mich auf jeden Fall, denn diese Sterne sind natürlich der Applaus des Podcasters und hilft uns, diesen Podcast auch noch weiter bekannt zu machen. Und dafür natürlich vielen Dank. Ja, und bevor wir jetzt gleich auch am Ende angekommen sind, möchte ich natürlich auch heute wieder die letzten Worte des Podcasts meinem Gast überlassen. Liebe Yvonne, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Ja, gerne. Danke, Andreas. Also, ich empfehle allen, die noch keine Präventionskurse anbieten oder nur halbherzig, die sollten sich tatsächlich überlegen, ob sie einen Präventionsbeauftragten benennen der sich um die Primärprävention und BGF-Maßnahmen kümmert. Ja, denn Präventionskurse sind im Grunde leicht umzusetzen und können sehr lukrativ sein.
1: Schönes Schlusswort und dahin verabschieden wir uns aus der Folge Nummer 64 von Hashtag Fitnessindustrie. Bis zur nächsten Folge. Ciao.